0: Joe Bidens triumftog fortsætter med store sejre i vigtige stater som Michigan. Bernie Sanders derimod er for alvor i knæ, og spørgsmålet er, har han snart mere at skyde med i kampen om den demokratiske nominering? Velkommen til Kampen om Amerika. Mit navn er Lars Græsborg Mathiasen.
1: Og jeg hedder Anders Agner.
0: Og vi skal i denne her udgave kigge nærmere på den seneste Tuesday, som så blev Little Super Tuesday, med blandt andet en vigtig stat som Michigan på plakaten. Anders, hvis vi lige hurtigt skal sætte overskrifter på det, vi kommer til at tale om i dagens program.
1: Nå, men det er jo, at Biden bullrer af med, med endnu en række sejre, blandt andet en klar sejr i Michigan, og at Bernie Sanders altså for alvor er i knæ. Han havde håbet på et mirakel, og det udeblev.
0: Vi skal her i kamp om mere kan give jer valg på 20-20 valg på 20 minutter. Det gør vi hver eneste uge her fra kongressen.com. vi udkommer os som video på Facebook, på Twitter og på YouTube. Og hvis man har lyst til at høre som podcast, ja, så kan man gøre det i stort set alle de podcast apps man har lyst til hos Podimo, hos Spotify og selvfølgelig på Apple Podcast også. Dagen kan man også give os en anmeldelse af det, der er flere af, der har gjort. Vi modtager selvfølgelig rigtig gerne flere af dem. Og hvis man kan lide at støtte vores projekt, eller gerne vil støtte vores projekt, så kan man gøre det ind på TIA.dk med et valgfrit beløb hver uge, vi udkommer med en podcast. Ja, så giver man altså et valgfrit beløb ind på TIA.dk. Linket kan du finde ind på kongressen.com. Virksomheder er vi også interesseret i at høre fra, for vi vil gerne indgå partnerskaber. Hvis man har lyst til at være partner her på Gampen om Amerika, ja, så kan man altså tage fat i os her på kongressen.com. Nu skal vi kigge på det, man kalder Little Super Tuesday. Det er blandt andet min gamle hjemstad, hvor jeg var udviklingsstudent i Michigan i sin tid, som jo ved sidste primærvalg i 2016 gik til Bernie Sanders knæbent, Men den her gang ja, der fik han altså en ordentlig snitter derop. Skal vi ikke lige prøve at sætte ord på, hvorfor det her Little Super Tuesday måske er en form for et søm i kisten på Bernie Sanders nomineringsdrøm?
1: Jamen det er det, fordi han havde håbet på et mirakel, eller det, der skete for fire år siden i Michigan. Og det var fordi, det gik ikke så godt ved, ved Super Tuesday for Bernie Sanders, i sidste uge, som han havde håbet. Han havde håbet, at Super Tuesday ville blive der, hvor han for alvor kunne rykke fra Joe Biden, og på det tidspunkt også Elizabeth Warren, hun har så trukket sig i mellemtiden, men han havde håbet, at det var det, han slog hul øh, til, til de andre kandidater. Det skete så ikke. tværtimod så havde Biden en fantastisk Super Tuesday, og endte med at vinde 10 ud af 14 stater og komme af sted også med flest delegerede. Derfor havde Sanders brug for at få stoppet blødningen, kan man sige, ved, ved Little Super Tuesday. Og det vil sige, at han havde håbet på, at han kunne vinde nogle af staterne i spil. Fordi udover Michigan, så var det stater som Mississippi, Missouri, delstaten Washington, Idaho. Og det er klart, at han havde håbet på, at han kunne vinde nogle af de her steder. Det skete bare ikke rigtigt, og man kan sige, at han havde selvfølgelig krydset alle sine fingre og tager arme og ben for, at målingerne havde taget fejl, især omkring Michigan, ligesom de gjorde i 2016, fordi sandheden omkring 2016-valget i Michigan var jo netop det her med, at man helt frem til valgdagen havde indikatorer, der viste en klar Hillary clinton sejr, men som du selv nævnte før, endte med Sanders. Han kom om i sidste øjeblik og vandt knepent, hvilket var med til at forlænge primærvalgkampen helt frem til konventet, fordi han fik nyt liv, og han fik nyt liv i den fortælling om, at han var ham, som kunne være arbejdervælgernes kandidat. Fordi der bor mange arbejdervælgere i Michigan, det skal vi huske på her. Det er staten med bilindustrien i Detroit osv., Derfor er det en stat, som i høj grad kan blåstemple dig som værende kandidaten, der kan appellere til at arbejde ved Og det blåstempel det gav Michigan Bernie Sanders i 16. det har de nu givet med et klart øh, flertal til Joe Biden i den her øh, runde. Det gør ondt på Sanders, det gør rigtig ondt. Øh, og det er også derfor, øh, netop altså udtrykket før, du siger med, om det er et søm i kisten, ja, det må man sige, det er, fordi hvor går man hen herfra, når man er Bernie Sanders? Det er, det er der, julien er ude lige nu. Ikke? Altså, kan han se nogen vej? I så fald kan han se noget, som jeg i hvert fald ikke lige på noget tidspunkt kan se. Og det er det her med, jamen er der et vendepunkt lige om hjørnet? Nej, det ser jo ikke sådan ud. Fordi sandheden er også, at på tirsdag der har vi den sidste af de her tre tirsdage, hvor man sådan har mange store valg her i marts. Og den runde, der venter på tirsdag, det er Florida, det er Ohio, det er Arizona, Illinois, det er store stater, det er vigtige stater. Og det taler lige nu sit eget tydelige sprog, det man kan se ud af målingerne, det er en stor Biden-opvisning. Altså hvis vi skal tage et konkret eksempel, målingen, den sidste måling vi havde fra Florida, den viser 61% opbanken til Joe Biden, 12% til Bernie Sanders, og det var der før Michael Bloomberg trak sig og støttede Joe Biden, det vil sige... Der er ikke bare brug for en lille slutspurt, der er brug for en slutspurt af episke dimensioner for Bernie Sanders' side, hvis han skal på en eller anden måde forvente det her rundt. Det er svært at se for os, det vil jeg godt indrømme. Altså lige nu peger pilen i retning af Joe Biden, og man må sige, at den sidste bemærkning omkring, hvorfor det her gør så ondt på Sanders, jamen det er altså også bare, han havde jo hele tiden slået sig selv op på at være ham, der vil det gode for arbejdervælgerne. Det er ham, der snakker om, at man skal lave mindstelønninger på 15 dollar. Det er ham, der snakker om, at man skal lave alle de her velfærdsgoder, der skal til gode se både middelklassen og arbejder, den lavere del af middelklassen, ikke mindst osv. Altså, gi samfundets bund et løft. Og når så en stat som Michigan, hvor der er så mange arbejdervælgere, ender med at gå med Biden i stedet for, altså så, så gør det i hvert fald ikke Sanders kampagneliv lettere, tværtimod, så må man sige, så begynder det for alvor at, at vise en, en vej, der er ved at lukke for alvor.
0: Noget af det, som jeg allerede har hørt, mange af de forskellige analytikere rundt omkring begynder at kigge på, det er, havde, havde Sanders overspillet sin kort i forhold til det mandat, han troede, han fik i 2016, blandt andet med en snæver sejr i Michigan, havde han en for stor tro på, den her base, der skulle have været der, var den bygget på falske forhåbninger i, at han dengang stod over for en kandidat, som jo var meget upopulær, altså Hillary Clinton. Der var jo en kampagne, der hed nærmest Never Hillary. Og blandt andet i Michigan var der jo rigtig, rigtig mange sorte vælgere, som valgte ikke at stemme på nogen ved præsidentvalget, simpelthen fordi, jamen, de gad ikke at stemme på hende, og de troede, det var en ren walk-over. Og så lidt i protest var der nogen, der stemte lidt på Bernie Sanders. Altså med andre ord overspillede han lidt sit mandat, havde han lidt for stor tiltro på en, 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 en kage, der var lidt for mange tom kalorier i?
1: Ja, kombinationen af det, og så at, at han jo heller ikke har evnet at udvide mm. det, det fundament, han havde for sidste gang, det er i hvert fald det, der viser sig nu, at en ting var, at det måske ikke var helt så holdbart, som det måske kunne have set ud i, i 2016, men samtidig også dermed med, at han har ikke fået bygget det ud, Altså det vil sige, at han har ikke for alvor fået bygget ud af, øh, på forskellige niveauer, som gjorde, at han rent faktisk kunne tage flertal øh, ved, øh, og dermed også øh, ende med, som demokraters præsidentkandidat. Det er jo det, der viser sig nu, at det ikke er sket. Ja. Æh, at det er de forvejende overbeviste, som er med om en gang til... Øh, og, øh, og mange af dem, som du siger, som måske gik med ham sidste gang, er der ikke noget den her gang. Og det var måske mere på grund af, at de ikke kunne lide Clinton, end at de var med ham sidste gang. Og det går godt være, at der er nogle enkelte Bernie Sanders-tilhængere, som bliver lidt småknævne, når de hører det her. Men det er altså nu stadigvæk gang realiteten, at, at Sanders' appel er ikke til majoriteten af det demokratiske øh, vælgergrundlag. Det er den bare ikke. Det kan være, at det bliver sådan en dag, øh, men det er den ikke på nogen tidspunkt. Altså, netop ud fra det her med, at han ligger så langt ude på venstrefløjen, som han gør, der er mange moderate vælgere, der ikke rigtig kan se sig selv i, øh, i det, som Sanders, han øh, agiterer for. Så det er en meget vigtig punkt, du bringer ind her, fordi man kan se nu, at, øh, at hans base er med ham, kernen er med ham, men det er ikke sådan rigtig øh, ham, der, der lokker folk til. Der er en af mine, øh, en af mine bekendte, som, øh, som jeg mødtes med, da jeg var i New Hampshire, fået for primærvalget der øh, tilbage i øh, februar måned, som havde en meget interessant pointe, som er vigtig at huske på i det her. Han sagde om Bernie Sanders, altså enten så er han dit første valg, eller også har han dit sidste valg. Han er sjældent din kandidat nummer to, altså det vil sige, når man har kigget på, hvor andre øh, kandidater, når man så har spurgt deres valg, hvis nu er den kandidat, du støtter lige nu, ikke lykkes, hvem vil du så gå med? Så er der næsten aldrig nogen, der har sagt, øh, jamen, så vil jeg gå med Bernie. Altså, det er sådan i høj grad, øh, altså, det er alt eller intet med ham. Enten har du med og synes, det er fantastisk, eller også, så kan du slet ikke se dig selv i det, og hvad må sige. Det er også det, der begynder at vise sig nu. Altså, efterhånden som kandidaterne er faldet fra, en efter en efter en, så er de gået med Biden. De er ikke gået med Bernie, de er gået med Biden, og man kan sige... Nu her, hvor vi sidder og optager den her onsdag, så ved vi stadig ikke, hvad Elizabeth Warren foretager sig, og, og hvem hun ender med at endorse. Et færdigt bud herfra kunne altså godt tænkes at være, at hun nok går med Biden. Fordi hvad skulle hun få ud af at gå med Bernie Sanders? Altså, så stiger hun på et, et skib, der tager vand ind, og som er ved at synke. Så er det måske klogere at uh, spille sin kort konstruktivt over for Joe Bidens kampagne. De vil jo gerne have hendes støtte. Selvfølgelig vil det det, fordi hun er vigtig i forhold til at legitimere ham som progressiv kandidat, der også kan række ud mod venstrefløjen. Men øh, hun skal jo også placere sig der, hvor, et, hvor et, det ser ud som om vinderen er, og det må man sige. Det er altså ikke Bernie Sanders i øjeblikket, det er Joe Biden. Og det er klart. Det gør, det gør selvfølgelig bare ondt endnu værre for Sanders. Hvis vi lige skal prøve at sætte øh, tal på det her
0: også øh, i forhold til, hvor det er på vej hen, altså hvorfor den her øh, år som Sanders han håber på, kan, kan ride hermillevejen til det hvide hus, den er ved at sandtæge, så er det jo også, når vi kigger på de delegerede, altså mm. hvor mange man får ved de forskellige delstatsvalg, øh, fordi er ja, der ser det her, så kan man se det på, på skærmen, men altså lige nu har øh, Biden altså øh, over 800 øh, delegeret, og øh, Sanders godt nok et stykke, øh, ikke så langt bagud med, 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 med lidt over 600, men som du sagde før, det er momentum lige nu, og det er også lidt, hvad ligger der forud. Der ligger ikke nogen oplagte Sanders-stater lige forud. Okay. Og, og, og det er også ret vigtigt, fordi så nu, nu siger du det her med de delegerede, nu ligger der others her. Altså Warren har ikke så mange delegerede at gøre med, men dem, der er indtil videre, er jo gået til Biden. Så hvis man skal sætte sine penge på en vinder, så går man nok over til Biden.
1: Lad os lige nemlig huske på, hvad det er, der venter. For en ting er, hvad der venter på tirsdag med de her stater, som vi snakker med Florida Ohio og Ohio osv. Dernæst. Så den 24. marts, der er der et primærvalg i Georgia. Det er sydstaterne, lurer mig, om ikke også det er en stat, som Joe Biden har rimelig godt fat i. Det er jo et staten hvor Stacey Abrams, som mange lige nu snakker om som mulig vicepræsidentkandidat for Joe Biden, gjorde sig meget, meget konkurrencedygtig i forhold til at blive guvernør. Hun tabte knepen, men er jo en stor stjerne, en demokratiske parti. Det ligner også en Biden-sejr. Så er der lidt smorterie. Så har man Wisconsin. I, i midten af påskeferien, som også i hvert fald kunne tænkes at gå i retning af, af Joe Biden. Så var der en pause på tre uger, indtil man så har øh, New York, Pennsylvania og et par andre i det nordøstlige USA. Og så er vi ved at være færdige. Altså så er der småtterier tilbage, altså forstår mig ret, men altså så er det sådan noget Indiana videre, men så er, er tingene ved at være færdige. Det vil sige, der er ikke ret mange skud tilbage i kanonen, altså for at andre, os vil ikke ramplet. Og netop, apropos vi talte om før, det ser svært ud for dem ved det, der kommer på tirsdag, så ser det heller ikke rigtigt ud til som sagt at løbet til Georgia. Og det vil sige, der er ikke rigtig noget. Altså, det der, som vores amerikanske mediekollegaer har kaldt for joe momentum altså Bidens momentum i øjeblikket, det bliver kun stærkere og stærkere. Og så begynder folk altså også bare at se i retning af, hvem er det, der ligner og vinder. Og det er Joe Biden og ikke Bernie Sanders lige i øjeblikket. Så de her mange endorsements, som vi også talte om her i sidste uge, og hvad de betyder, de bliver flere og flere til, til Joe Biden i øjeblikket. Altså nu har han både fået Kamala Harris ombord, han har fået Cory Booker ombord, han har fået Michael Bloomberg, som sagt, også i sidste uge med ombord osv. De kommer øh, i stigende grad nu, selv Andrew Yang har været nu også og, og støttet Joe Biden. Det vil sige, at altså, samlingen sker i stigende grad, plus, og det er så også bare en vigtig pointe her, Des længere Sanders er i det her ræs, des mindre bliver de muligheder, han har for at forhandle. Altså på den måde forstået, jo flere nederlag han, han indkasserer, des mindre er hans, øh, hans stjerne, så at sige. Lige nu, altså han er vigtig, det skal vi ikke tage fejl af, han er ekstremt vigtig for, øh, for Biden. Øh, altså fordi hvis den her samling skal ske i den her fælles front mod Trump, det var det, der gik galt i 16, der fik man ikke samlet Clinton og Sanders øh, fløjne. Der kørte tilbage mod den der Bernie og Bost-bevægelse, hvor man ikke ville stemme Clinton, øh, men så måtte man have stemme på Jill Stein, eller hvad, hvad nu havde, havde tænkt sig at gøre. Det må jo ikke ske engang til, for det er det samme som at give Trump fire år mere. Det ønsker demokraterne jo ikke. Så derfor kan man sige, det er vigtigt for, for Biden at række ud til sanders Han ved godt, det bliver vigtigt at, at få ham med ombord.
0: Han gjorde det også i sin takketale i Philadelphia her haft, hvor han sagde til Bernie Sanders-folk, I har gjort et rigtig, rigtig flot, flot stykke arbejde. Han sagde ikke det, som jeg siger nu, men han sagde jo egentlig, nu må I hellere komme over til mig, fordi øh, det her altså vindertoget. Det andet, det er på vej ned ad en bakke, og det kommer ikke nogen vegne hen til det hvide hus. Hvis I skal til det hvide hus, så skal I køre med mig.
1: Og det har han jo også ret i, fordi der er ikke nogen, altså der er en matematisk mulighed, men den er ikke specielt meget andet end matematisk længere nu for, for Bernie Sanders. Men det, der er bare interessant her, det er jo lige præcis at se det her med, kan den fusion ske den her gang? Kan det lykkes? Øh, og der kan man sige, der spiller Bernie Sanders jo selv en vigtig rolle i at sige til de vælger, der har været med ham. Vi kæmpede. Vi gjorde så godt, vi kunne, men det lykkedes heller ikke den her gang. Nu skal vi altså med, fordi det vigtigste er, at vi sammen med resten af partiet besejrer Donald Trump. Det gik jo galt sidste gang, og det er helt afgørende for, at det lykkes for dem den her gang.
0: Og netop det der med at samle tvivlene op, det er jo også noget, som det, vi har lavet lidt i, i vores samarbejde med vores samarbejdspartner Indyframe, som jeg har været på vejen på landevejen i USA her, og omkring de store delstatsvalg, både i North Carolina og i South Carolina osv. Og de har også spurgt nogle af de vælger, de har talt med, hvad gør du, hvis din første kandidat ikke bliver den der ender med at være nomineringen, vil du så stadigvæk være med demokraterne blandt andet uh, Tiffany Lewis her som de talte med i North Carolina. That's a great question. I, I would have to kind of recalibrate and decide what's best at that point, but I'm not sure. Ja, yeah, det er et rigtig godt spørgsmål, som hun starter med at sige her, <laughs> og, og det er rigtig gode spørgsmål er jo selvfølgelig også. Den her Bernie og Bost-bølger, som der var i 2016, er den lige så udtalt nu, når det ikke er Hillary, der står som alternativet. Fordi vi har jo set Warrens folk, da de skulle vælge nummer to, så gik de over til Biden i Massachusetts blandt andet. Kun man forestille sig, at Bernie's folk forsvinder ud i pæferien, og der så ikke er nogen demokratiske stemmer der? Eller kan man godt få mobiliseret dem ind som demokrater til det kommende præsidentvalg?
1: Jamen, det er jo det, der bliver helt afgørende, fordi man kan sige, at sidste gang, så endte det med, at de enten stemte Jill Stein eller satte sig ned i sofaen og slet ikke deltog mange af dem, der havde været med Bernie Sanders. Og, og det har de ikke råd til. Nej. Altså, hvis de skal slå Donald Trump, så skal de mønstre alt, hvad de overhovedet har. Og det er klart, det er afgørende. Og der, kan man sige, sidste gang i 2016-regivet, jamen der havde du en situation, hvor det kørte helt ind til partikonventet, før at Anders formelt set lukkede sin kampagne. Og, og det var ikke meget tid, man så havde heller bagefter til at få, få klinket skovene og få forsøgt med den her fusion af de to fløje, som aldrig rigtig lykkedes. Det er en lidt anden situation, vi har nu, fordi nu er vi, lige nu er det den 11. marts, det vil sige, at der er øh, godt og vel fire måneder, til demokraterne mødes til konvent øh, til i Milwaukee. Og øh, som sagt, vejen er for alvor ved at lukke for, for Bernie Sanders øh, i forhold til at blive amerikanske øh, præsidentkandidat for demokraterne her i 2020. Spørgsmålet er, valansen der går før han, øh, han trækker sig, men han er under pres. Det er klart, han er under massivt pres, fordi man ved godt, internt i det der, demokratiske parti, at det var noget skidt, det der skete i 2016, at man ikke på en eller anden måde fik forsonet de to øh, fløje, og at øh, det er en del af grunden også til, at man endte med at tabe til Donald Trump, og at det ikke må ske igen. Og man ved også godt, og man siger, skulle man i hvert fald have glemt det, så er der en, øh, en kvinde med navn Hillary Clinton, som i øjeblikket fortæller alle medier, der vil høre på det i USA, at øh, hvor stor en aktie Bernie Sanders har i hendes nederlag, det går godt at der er nogen på Sanders-fløjen, der ryster på hovedet over, der siger, at det klarede hun helt selv. Mm. Øh, og sandheden er jo i virkeligheden, at det klarede de begge to. Øh, men det der er så også bare pointen, det er, at den her gang, så bliver Sanders i hvert fald nødt til at uh, sætte ord bag handling når han siger, at det vigtigste for ham, det er at få Trump ud af det hvide hus. Okay, jamen når det ikke er med ham som kandidat, så skal han jo leve op til det, til det løfte, han har givet om Så vil han støtte... Joe Biden osv. Og, og der kan man sige, der skal vi i hvert fald holde rigtig godt øje med, og det kan, kan vores øh, folk, der følger programmet her, også gøre nu her i de kommende dage og uger, ligesom vi også gør det, det er det her med at se på den måde, Sanders han kommunikerer, hvad er det, han siger? Hvad er det, han ikke siger? Fordi Hans retorik har været relativt konfrontatorisk. Han har sagt, at han synes, Joe Biden er et godt og anstændigt menneske osv. Han er jo enig med ham politisk. Det er jo fint nok. Men når han også begynder at snakke om det her med at det om korruption... Og om han har sagt
0: det. blandt andet, at lige nu der sidder de i Wall Street og er ved at åbne deres pengepunkt og ved at sende penge til Joe Biden. Og det jo det der signal igen til at sige, de er ved at købe valget fra jer. Altså, og på den måde vækker oprør i, i, i basen.
1: Og det skal han holde op med, ja. øh, fordi det er kun til en persons fordel. Og det er Donald Trumps. Så Sanders skal stille og roligt kravle ned fra træet, kan man sige, og så ellers finde ud af, hvordan kan han bedst få afsluttet det her og for en eller anden måde hjælpe med at gøre fælles Biden-front mod Trump. Det er det, der bliver helt afgørende, og det er det, der venter i de kommende dage og uger.
0: Og det er selvfølgelig noget, vi følger her i kampen om Amerika, som du jo altså kan støtte, hvis du har lyst til det, inde på 10.dk med et valgfrit beløb, hver gang vi udkommer. Og vi udkommer altså igen i næste uge. Tak for nu og på gensyn.